0: Criança, sou eu, Mickey Mouse Ah, eu fiquei sabendo aí Que vocês estavam com esse jogo novo semana passada Aí do pessoal aí, foi bom legal Eu joguei a teba aqui e tudo mais É, você acha que Beatenap é um jogo Que pode voltar? meu amigo Mickey, bem-vindo de volta sim, os jogos de beat'n'up estão voltando com tudo, mas para falar de jogos, falar dessa alegria que era é jogar os jogos de videogame eu trago de volta os meus amigos, Dinho
1: salve pessoal como é que vocês estão, muito muito bem-vindo a todos, muito feliz de estar aqui mais um dia, mais uma gravação, mais um episódio e -up, vamos usar porrada de todo mundo com canos de Coisas e, e é isso. E vamos bater em todo mundo. Não vamos, não. É, Fazer muito. É isso. E aí? <risos> e também
2: o Noguês. Claro, ah, o Dinho parece estar tá gripado, né? Tá bem Edinho Tranquilo? É, t
1: -t -t tudo ótimo, cara.
0: Você
1: não vai esconder
0: o resultado do exame de corona não, né? Não, cara, que isso, que isso. Eu bem te mostrar, tu esconde o CPF RG, por favor.
1: Aham,
2: aham. aham. bom, gente. Muito bem-vindos, e Tchau, PDG, o nosso Papo de Gamer, nosso querido, amado, tão um gostosinho Papo de Gamer. Estamos aqui para mais uma semana. Chegamos em maio, gente, sim, estamos em maio, né, nessa luta contra a Covid-19, o coronavírus, e que aqui no Rio Grande do Sul tem se demonstrado um, uma luta vitoriosa, que o negócio tá, tá, o pessoal tá aderindo, assim, dentro do, do, do esperado, e a gente tá com os números, né, de coronavírus bem interessantes, assim, não é nada, assim, assustador ainda. Vamos torcer que o pessoal continue consciente, né, e que sigamos aí com essa... ...social aí... ...pelos próximos dias até que... ...se dê uma estabilizada e a Inglaterra... ...e prometer uma vacina para setembro, né? Vamos ver, vamos ver... ...vamos ver o que acontece lá... ...mas é isso aí gente, sejam todos muito bem-vindos... Hoje estou muito ansioso por esse podcast... ...vamos falar hoje sobre um game aí... ...que eu estou ansiosíssimo... ...estava, né? Estava... ...porque consegui jogar agora... ...ele no dia... Uh, uh, ...no último dia de abril... Consegui uma cópia do game ali lá na Steam estou jogando um fenomenal, um fantástico, um incrível Streets of Rage. Sim, gente, esse jogo que é o um clássico, o um clássico, como diria é o Chaves, do Mega Drive
1: hum.
2: e que nós vamos falar hoje sobre ele. Cara, eu falava o nome do jogo errado, cara, eu falava Street of Rage. Isso muda o sentido do jogo, o sentido do, do nome do jogo, né? Isso. Porque Streets. É, streets Upgrade lembra que são ruas ali, né, seria de repente um bairro, um lugar todo, né, que envolve Street, não, seria uma rua específica, né, então o é. é o sentido do game, o sentido do nome do jogo. Mas é isso aí, gente, sejam todos extremamente bem-vindos ao Papo de
0: Gamer. É, o Nogueza já avisou aí que a gente vai falar bastante desse jogo novo. É, sim, é, para muitos o um jogo novo, por mais que seja o número 4 ali, o pessoal Nossa, Streets of Rage, é, eu já ouvi falar, sim, você já ouviu falar. Se você é muito novinho, você já ouviu falar. Mas você agora vai poder jogar, é um jogaço, Eu joguei também, eu peguei aqui a, 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 uma versão para poder jogar, só que ainda não consegui passar da primeira fase, quer dizer, eu passei da primeira fase, não consegui jogar a segunda ainda, nem como é a não deu tempo. Mas é, o jogo é bem bacana, o jogo é bem bacana. A gente vai falar sobre isso sim, mas depois do, do da vinhetinha. Chama a vinhetinha, diretor. Streets of Rage. Uh, esse jogo, ele veio ali na época, né, ó, galera, que quem tava em alta era aqueles filmes sobre gangues, né, dos anos 80. Daí tinha Robocop que falava sobre isso. Tinha até música do Michael Jackson falando sobre isso, né? Inclusive uhum. o Street of Rage original, o golpe especial que você soltava lá era você chamar a ajuda do Robocop, né? Ele vinha lá do canto da tela lá e dava um tiro de bazuco. Ah, que... Verdade, verdade. Né? Então, Streets of Rage é isso. É, é uma época que assim, hoje pra você, né? Você tem lá, tem 20 anos, você não faz a menor ideia de por que, que foi feito daquele jeito e por que, que é daquele jeito. Mas nos anos 80 dizia-se né, que existia muita gangue de rua e eram as gangues dos bad boy que, que controlavam a rua, e aí a polícia tinha medo dos caras, não sei o que Então, Se você quiser assistir o, o, o Robocop original, você vai entender um pouquinho que o Robocop foi criado justamente porque os policiais não queriam trabalhar à noite porque a noite era muito perigoso em Detroit, uhum. mas enfim, é, os jogos, esses jogos de, de pitfall da época, eles tinham muito essa essa referência, né? E o Streets of Rage era isso, era um, uma cidade Onde tinham dois policiais inicialmente, né? Que juntos eles, com mais um outro amigo, eles se juntaram para poder derrotar a gangue lá que era a gangue que tomava conta da cidade. Você vê que a, o jogo todo acontece à noite, até aquela aquela realidade de que as gangues só, só, só atacavam as cidades à noite Tipo, como se fosse um, um toque de recolher assim, Quem ficou na rua é vagabundo Mas, e aí galera, vocês lembram desse primeiro jogo?
1: Eu joguei demais, joguei até meus dedos estourar mano. Joguei muito, 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 muito. Eu achava o jogo muito bonito Porque ele era muito colorido, né? E eu gostava muito do... Da... Óbvio, não tinha nem noção dessa, dessa questão de... Qual é o tipo de jogos? Que era a etc. Não tinha nada disso. Eu só tinha na minha cabeça o seguinte: Pô, é mó legal o carinho. Ele consegue pegar um cano no meio da rua e dar na cabeça do cara, sabe? Tipo, eu achava isso sensacional. E era o que eu achava o que mais me impressionava, por exemplo, é que eu tinha uma, eu tinha jogado algumas coisas que eram extremamente na mesma linha de altura. Né? Então, você tinha um personagem onde ele ficava numa altura única então você toda a atuação ela acontecia ali mesmo você subindo é, em algum nível alguma coisa mas você tava ainda dentro de uma é, de uma visão onde você tinha uma linha uma linha certa né uma planície uma coisa para você andar assim então você tinha aquela linhazinha, se você precisasse saltar você saltava ou você subia em cima de algo e eu lembro que o que mais me impressionava era justamente que eu podia andar na extensão de toda a rua, sabe? Aquilo ali me, eu achava muito sensacional. Eu vinha, vinha inimigo de cima, vinha inimigo de baixo, só que eu não tava no mesmo nível. Eu, eu não sei nem se tá dando para entender muito, mas eu não tava no mesmo nível. Eu tava, na, na, eu tava em um... aproveitando todo o espaço, sabe? Era como se fosse uma situação pra entender, sabe? Diferente do Street Fighter, né? De Sim, assim, é, poderia é. Exatamente. Então, exatamente. Então aquilo me, me, me deixava. Falava, caraca, mano, eu tô. Sabe, tô explorando tudo. Tô, tô andando por tudo, qualquer é coisa. E aí também, óbvio, tinha a questão de que, do desafio, né? Você tá andando e vem um carinha na parte de cima da, da, da tela e um embaixo. Como é que eu ia fazer? Qual que eu ia ter que pegar primeiro pra bater primeiro? Qual que sabe? eu sabe? Eu joguei muito esse jogo. Eu adorava esse jogo. É, tinha uma. A, 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 aquelas coisas de, de tomar bronca em casa, porque eu não saía daqui do jogo do, do, por causa dele. Eu joguei muito. É, não me lembro se cheguei até a final nem nada disso. Mas. É, mano, o jogo é sensacional. E eu fiquei muito feliz com essa, com essa volta dele aí. Mas a gente vai falar um pouco de bastante Mas eu joguei bastante, cara. Eu achava sensacional esse jogo. Ed, é eu também, cara. Eu fui.
2: Cara, é legal, assim, a gente dá uma situada pra galera mais nova, que tem muita gente, né, o Grisada que, a gente, que escuta a gente aí. Uhum. Uma situada, gente, no um momento histórico que isso acontece, tá? Uh, essa chegada desses desses up, assim, né, desses games de, de briga de rua, assim, ele se consolidou ali no início Os dos anos 90, tá? Então, ali no início dos anos 90, o que que aconteceu, isso, gente? Surgiu o Final Fight. Que era assim um, um, uma grande revolução da Capcom, né? <risos> alô, alô, Capcom! Se liga aí, ó, uma boa brecha pra vocês entrarem aí com uma nova versão de Final Fight, gente. Vamos lá, vamos né? E então, ali por 89, anos 90, 89, eu já sei que foi antes do Street of Age, tá? antes do Streets of Rage, que surgiu lá no Mega Drive, ele surgiu nas máquinas arcade, nas máquinas de fliperamas, né? Uhum. Então nós tínhamos aquele jogo bonito, assim, era com um gráfico muito legal, coisa que a gente não via nos games, né? Uh, porque poder jogar ele com dois player, né? Pegava dois personagens e saía pelo mapa no Final Fight. E não só podia jogar no Nintendo Só que como era da Capcom, a Capcom tinha uma grande parceria com a Nintendo na época, o que, que eles fizeram? Portaram o uh, uh, Final Fight pro Super Nintendo. Só que aí, gente, o que que aconteceu, né Eu fui com sede ao pote para jogar o game, era legal Era divertido Não tinha um personagem, né Isso, né, e além de não ter um personagem Ele também ah, Diminuíram a, 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 O gráfico do game, a parte gráfica Era ah, Reduzida, assim, por causa do console do Playstation Do, do Playstation O console do Super Nintendo, né, que não tinha O, o potencial todo para poder Fazer rodar todo aquele aquela engine lá da da, da Capcom né da, dos arcades e o grande defeito do Final Fight que foi tirar o copo né o cooperativo local que era divertido
0: jogar com um amigos
2: é, não era possível tu jogar para dois né não
0: super...
1: jogava single player gente vamos lá antes da
0: gente gente xingar o, o pessoal da <risos>
1: Da, da Nintendo e o pessoal
0: da Capcom é assim, imagina que nós tínhamos uma placa de, é, que era dedicada ao jogo e ela era totalmente preenchida por esse jogo. Então era uma placa que tinha, sei lá, 8 mega de capacidade, e esses 8 MB era só pro jogo. No videogame, parte dos poucos megas que tinha, não chegava a 8, se não me engano, acho que era 4 MB. O, 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 o espaço que a gente tinha dentro do videogame Tinha que dividir o sistema operacional E aí o jogo tá é, Fora todas as outras técnicas que deveriam ser utilizadas Então na hora é. que os caras foram fazer o porte Eles foram fazendo assim Tá, dá pra fazer o quê Aí, aí eles pensaram ah, Deixar com o gráfico de Double Dragon não vai rolar Porque o pessoal tá acostumado com aquele gráfico do, do, do CPS, né? É Isso, era é um BTN famosinho também, né? É, não, ele, foi, ele foi um dos primeiros, né? E aí ele era bem famoso por causa do co-op e tudo mais, mas ele era graficamente era muito inferior ao, ao Final Fight. E aí os caras pensaram assim, cara, o que, que a gente faz pra colocar isso no videogame? Primeiro, tira um personagem. Se você tirar um personagem, você já tá economizando aí fora sprites, fora a movimentação e código, praticamente 30% do jogo, né? Então você tá 30% do jogo assim, 30% de programação do jogo. Então você tirou aquilo. Já diminuiu, vai caber mais coisa dentro do, 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 do jogo em si. Aí eles pegam e falam assim: tá, mas e agora? O que, que a gente faz? Porque o jogo dá pra jogar em dois. Você, se colocar em dois vai ser o mesmo problema de ter outro personagem. A gente vai ter que colocar mais renderização mais lá dentro. Então, tipo, tira, faz, faz o jogo ser single player. E aí eles pô? lançaram né, o, o Final Fight. Você só podia jogar ou com o Agar e o Guy. Guy não descobriu o Code, porque dentro da história lá parece que os dois eram mais importantes né pra, pra Capcom. Só que isso tipo, deu um pouco de rage, porque a galera queria jogar com o Guy. Aí a solução da, da, da Capcom foi fazer o um Final Fight Guy, onde ele tirava um code e deixava o Guy. Mas a mesma coisa, você jogava single player e você, não, você só pode escolher é, entre dois personagens. Né? Foi, foi malabarismo, né, Zegler? Malabarismo, é. cara, malabarismo
2: que a galera fazia na época lá para poder portar os games, que era uma coisa muito complicada, né questão de processamento e de espaço em game. Mas essa questão então do, do Final Fight, né? Eu trouxe essa questão do Final Fight. Nós falamos Street of Fate, por quê? Porque daí é não, um ano depois do lançamento, que se eu não me engano foi em 91 ali, ou 92, ou até 90, não lembro exatamente o ano. Mas exatamente, assim, muito próximo de um ano depois, surgiu Street of Fate. Porque aí que criou essa competição, né? Pô, a SEGA viu ali, né, com o Mega Drive. Pô, a gente tem um concorrente forte lá e nós não temos algum. Um, um game do nível ali do, do Final Fight. Não temos nada, né? Não temos nenhum beat-up pra botar na roda aí. Vamos produzir o nosso. E os caras produziram, então, Streets of Rage. E qual era a grande, o grande diferencial né, do Streets of Rage, então? Ele tinham esses especiais, né? Que o que falou agora há pouco podia trazer um, um Robocop lá. Jogava um míssel lá no meio, de, um tiro de bazuca no meio dos inimigos. Tudo pra limpar os inimigos. Ele, e ele tinha, né, a questão do multiplayer, ele tinha o co-op local Nossa, aquilo é. ali fez uma diferença gigantesca, né, cara uhum. E outra grande, bom, eu, cara, eu, você sabe, né, eu sou, sou músico, sou formado em música E a música, pra mim, ela tem uh, uma, um, um,
1: Essencial. um
2: valor, né, um valor muito forte, assim, na minha vida em todos os sentidos e nos games, obviamente, eu não consigo Deixar de notar a trilha sonora E a trilha sonora Do Streets of Rage Do Mega Drive É de arrepiar É de arrepiar O cara assim, ó Eu ah, não vou lembrar agora o nome do, do, do japonesinho lá Que fez a trilha eu vou olhar, O no... Koshiro.
0: Koshiro, Koshiro. Yosu
2: Koshiro Exatamente O cara ele, ele, ele se empenhou tanto Mas tanto na trilha game, que ele exigiu que o nome dele aparecesse na introdução do jogo.
0: Então, se estava Streets ali, bem embaixo ali no Mas, caras, de... vamos lá. Né? Dois detalhes disso claro. aí, né, Naldi? É Primeiro, que o Final Fight ele também retratava esse negócio de gangue de rua, né? E, e a, essa guerra de poder. Lá, pelo menos, o negócio era, era de outra forma, era tudo de dia e tal. Mas ainda era a mesma coisa, gangue de rua, policial corrupto, etc e tal. É, Streets of Rage seguiu a mesma A mesma ideia porque isso era o que vendia Filme na época né, você lembra que os filmes Do Charles Bronson era isso né? Ah, tipo, isso vendia E aí, aí A gente pega assim, a, a trilha sonora A gente já falou sobre a trilha sonora dos games na, na, No episódio que a gente falou sobre a arte Não era fácil, não é que nem hoje você pega, pega Uma música MP3, jogava lá e botava Pra rodar, não, não era assim, as coisas tinham que funcionar num chip específico, e cada aparelho Tinha seu chip por mais que o, o, o produtor musical fosse o mesmo para diversos jogos diferentes, para cada aparelho que ele botasse a mão, ele tinha que trabalhar aquela música. Assim como a gente falou sobre a música do Echo of the Dolphin lá atrás, a gente fala é, é a mesma coisa que o cara, né, o, o Koshiro, ele, ele deve ter feito um trabalho genial para a música. Sair aquele aquele rapzinho do Soul of Rage não deve ter sido um negócio que ele pegou e assim, espera que eu vou empilhar a nota aqui, botar. Não, não foi. Gente. Foi uma parada trabalhosíssima, né? E o negócio ficou muito bom. Não que a música do Final parte seja ruim. É boa também. Mas é que a, a música do Distance ela tem tudo a ver com o cenário que você está jogando. Sabe? Tipo, você se sente lá dentro. Ela envolve, é, 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 né? É, meio é, ordem,
1: é. Da, da qualidade Isso, é tipo... Ela, ela traz esse... Eu acho que ela dá aquela animação, aquele gás que você precisa para poder estar tá fazendo... Uh, toda toda Todo todo cenário e tudo mais. Ele te dá o gás e ele vai te envolvendo com cena, com... Toda, toda a estrutura que você tem que fazer, todo, toda a porrada que você tem que dar, ele vai te juntando, sabe? ele vai bem unindo todas as coisas, é, é, ele mistura a tela com a cor, com o personagem, com a ambientação, com o cenário, ele consegue dar aquela englobatona geral no negócio, é sensacional
0: e assim né você vê que a, a música ela passa por alguns eventos por exemplo você tá na, começou a fase daquele tá rapzinho lento tudo tudo tu, tu, você tá ali batendo tal de repente você chegou numa cena de mestre né o assunto fica frenético tipo, uhum. começa a tocar uma, uma parada bem mais bem mais forte assim bem mais rápido aí você termina toca uma música de de level de, de level complete né cara cara tipo é, o conjunto da obra no final é, é satisfatório demais entendeu de tipo, uma parada muito legal muito gostosa né cara de de você jogar e viver isso né sim Ele é
2: assim, eu acho que é um grande um grande diferencial de Street Fighter então é essa questão para época né conseguir botar um copo local ali para te jogar em casa com a galera e ter essa trilha sonora fenomenal né a mecânica do jogo também gente a mecânica era muito legal assim ela a, a, casada com a jogabilidade né se tornou, assim... Um a mecânica e a jogabilidade é mais ou menos... Né, uma, uma, uma depende da outra. E as duas formavam uma harmonia muito gigantesca também. Algo, assim, grandioso. Que trazia muito... Era muito prazeroso jogar o game, né? Porque a gente colocava num ambiente que era um ambiente... Como o falou agora, uh, assim... De clima Local, assim, da época, né De filmes, enfim E dentro desse ambiente Trazia essa trilha sonora, essa jogabilidade Maravilhosa e gráficos Bons pra época, né Então foi algo, assim, realmente que Cara, foi incrível, foi incrível Tanto é que a SEGA Meteu o 2, botou o 3 Depois foi
0: socando Streets a the Page Um atrás do outro É, depois que você botou a mão na fórmula Deu certo, você vai, né, cara não, isso aconteceu sim. com o Sonic, enfim, Mario. Né? Mas, mas, mas é, né? não tá, tem que tá, cara.
2: O Sonic ele é feito até hoje, seus filmes de cinema em fevereiro. É, e game é.
0: saindo tal, e tal. Cara, cara, isso tudo só vem depois do três. Morreu, velho. Vem, mas acho que tudo, todo o né? Blitenap um morreu, né, cara? É, é porque exatamente. a gente pegou uma fase. Que eu chamo de fase obscura Que é a, a, a troca do 2D pro 3D Que foi quando a Sony baixou a regra De que ela não ia lançar nenhum jogo 2D Na plataforma dela Que ela falou que o videogame dela Era, era, era poderoso demais pra rodar um jogo 2D E uhum. que é, é, essa limitação Só caiu com o Castlevania Symphony of the Night Que pegou e deu um tapa na cara da Sony E depois, depois cuspiu e deu outro tapa na cara de novo porque era um jogo 2D que vendeu muito mais do que qualquer jogo que a Sony lançou na mesma época. E vendeu pro Saturno, né? Que é para dar mais ainda uh, o tapa. Então, é, o assim...
2: Não é... esperava no Esse... Saturno, né? Os
0: é, Saturno. Aí... É, então, aí o que que acontece? Nessa época, eles estavam focados em fazer jogos 3D. E aí, meus amigos, a gente teve algumas bizarrices em questão de bitenap 3D a SEGA lançou o dela o melhor que ela lançou foi o Die Hard que era um jogaço que tinha no fliperama e tudo mais, que era o do filme duro de matar
2: muito legal, vá é, ah, demais
0: é. É, tinha um outro também que você controlava uns soldados lá de eu não lembro agora o nome, que depois fizeram um remake pro Dreamcast só que a maioria dos jogos, por exemplo Final Fight fez um 3D horroroso Mortal
2: cara, Kombat, cara, oi, Mortal oi, oi, Kombat oi, oi. é aquele... Não, não, oi. peraí. Final Fight fez um beat'n'up 3D.
0: Fez, cara. Ué, eu nunca vi isso, cara. Que plataforma Boa que... Boa sorte. The Street Fighter foi Streetwise o nome dele. E eu um, sofrível. E... E aí saiu aquele do Mortal Kombat, Special Forces. É, tinha um outro também que ficou famoso no Playstation 1, que é... Agora não, também não vou lembrar o nome. Que é... Enfim, cara, o que eu quero dizer é o seguinte: com a mudança do 2D pro 3D, enfiaram na cabeça do povo que todo jogo tinha que ser 3D, inclusive os bitnaps. E isso matou os bitnaps, porque os bitnaps eram jogos que eram pra se continuar desse jeito. Uhum. Isso só voltou a ser revisto quando começaram a sair jogos do tipo Castle Crashers, que foi mais um tapa na cara, que foi, foi uhum. pra dizer assim, gente: bitnap ainda vende, bitnap é bom, bitnap é divertido, mas a fórmula é essa. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente passou por um momento obscuro no BitNap que justamente a, a fase obscura do videogame, que é quando saiu o Playstation 1 e, e eles enfiaram na cabeça deles que agora tudo de jogo tinha que ser 3D, e isso foi uma maior cagada, porque, cara, não. Só não. Existem jogos que só funcionariam no 3D e existem jogos que só funcionariam no 2D. Entendeu? A mesma coisa a gente vê com os jogos de luta. Quantos, quantos saíram 3D e quantos vingaram? Sim. Entendeu? Essa é a verdade. não E, e sem
1: contar que, assim, eu, eu sei que é, eu tive os processos aí de consoles e tudo mais, que eu falei várias vezes no podcast, é, e eu lembro que a, a última vez que. Aliás, a, a próxima vez que eu tinha visto um, um, um bit up depois do, do Street of que eu joguei lá no comecinho. É, foi uma grande surpresa Que a gente já até tinha falado aqui uma Perdido em um dos podcasts Se eu não me engano O, de, o, de, o que a gente falou de jogos Dos fighting games um, Foi no Tekken Que eu vi um minigame Que tinha escondido dentro do Tekken Que tinha um -up, Que você escolhia um dos personagens lá E você fazia a mesma coisa E na minha Nossa, cabeça calma. Ela batia na mesma hora Como você só fez porque nice. era a minha referência Então assim, uh -huh. ao invés de você Por exemplo, fazer a luta Convencional dentro do minigame Você tinha essa Se eu não me engano, era como se fosse um survivor Do Peter do. Tinha vários modos É e, e aí você ia caminhando, você escolhia um determinado Personagem que você queria, que você gostava E você era exatamente A mesma coisa, sabe Tipo Você entrava exatamente na mesma Coisa anterior, óbvio, com a melhoria de gráfico da época, com, com toda a estrutura e tudo mais, mas tinha lá dentro. Então eu lembro que eu, eu fiquei extremamente feliz com aquilo, e aí eu intercalava entre dar porrada de um jeito e dar porrada de outro. Uhum. Cara, e é o seguinte, ó,
2: eu. Aquilo foi no Tech 3, se eu não me engano. E depois, Isso. cara busquei que nos outros Tekks nunca mais a bandai e a Namco aí implementaram, cara. Tipo, agora no Tekken 7 tem um molish de Tekken. Pô, mano, até divertidinho, mas velho, entre um beaten e um boliche, pelo amor <risos> de Deus não tem quem, mano pá, os caras não tem noção velho
0: ah, tem, é. tem, tem umas coisas que não tem explicação, né cara é, eu lembro até do, do Soul Calibur acho que o Soul Calibur 2, agora as pessoas vão sair lágrima dos olhos de quem, tá, quem tá ouvindo aí que jogou o, o do, do 2 pro 3 teve uma mudança muito assim é incrível que eles colocaram um mapa Como se fosse um mapa de conquista Que você ia lutando pra ganhar território Você ia, tipo, ajudando o exército a tomar os lugares, né Era um... Cara, foi o melhor Soul Calibur que fizeram Daí pra frente, eles nunca mais repetiram aquilo Que era um minigame, né uhum. e... e só fizeram jogos padrão Com lutinha, 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 lutinha E, cara, a série morreu E sabe aquele negócio, tipo, cara, aquilo Por mais que a pessoa não quisesse jogar o jogo de luta assim, mas muita gente jogava aquela, aquela, aquela coisinha, aquele pedacinho que era muito divertido ah, infelizmente né, uh, o pessoal não, não seguiu mas é, é a mesma coisa é, o que, que acontece aí na verdade é mais ou menos assim né, cara? nem sempre a equipe que fez um jogo é a equipe que vai fazer o outro então... É. aí o, A equipe que pegou agora não vai olhar pro que foi feito atrás do que deu certo. Ela só vai pegar se tá em cima do, do, do brainstorm do que é o, qual é o core do jogo, o que, que eles têm que entregar, o resto dane-se. Entendeu? Então, é. esse é o maior problema de você fazer jogos para frente depois de muito tempo, né? É... Acontece essas coisas. Agora, no caso do, 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 do Stutes of Rage, não. Ele foi praticamente produzido o mesmo jogo o tempo todo pela mesma equipe. Inclusive o mesmo... O mesmo é, diretor de, de música e tudo mais, o que, o que deixou o jogo muito fiel do 1 ao 3. Agora, depois que passou essa época, que foi que começou a parte, a parte obscura, onde não tinha mais o interesse em fazer jogo 2D, esses caras foram fazer outra coisa,
2: né? Sim, cara, e olha só: o Streets of Rage 4, lançado aí agora, dia 31 de abril, ele tem ali a função de jogar uh, o, a trilha sonora clássica, cara. Muito Demais, Não, óbvio, eu vi, classe, vi isso, ótimo. Que joga com o mesmo músculo lá desse, dos anos 90 demais.
0: Nossa, ótimo. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Chama, chama o intervalo aí, diretor. Round Fight. E agora de volta. Gente, vamos falar então do, do Speed of Rage 4. É, eu vou falar... A minha, a minha visão, tá? eu Como eu disse, eu só joguei a primeira fase. Eu não posso falar muito do jogo, porque eu não tive tempo de jogar tudo. Mas, cara, eu peguei e falei assim, não, eu vou jogar. E a primeira coisa que eu não gostei do jogo, é, vou falar as primeiras coisas que eu não gostei. A primeira coisa que eu não gostei foi o gráfico. É, esse modelo cel shading pra mim já foi. Isso aí muito época do Dragon Ball. Pra mim já foi. Isso já não, não dá mais. Eu acho que... Eles poderiam ter pensado em sprites Mesmo, sabe é, Sprites assim, ou, ou sprites Ou desenvolver um pouco mais E fazer um negócio mais parecido Com o que os caras faziam com Street Fighter Sabe é, Que já não era aquelas sprites pequenas Sprites maiores, mas o negócio ainda Ainda não era tão animado Agora Esse, esse gráfico, desenho Não sei, cara Ele, ele, ele tira pra mim a nostalgia completamente Sabe, ele... ele ele, ele não consegue entregar pra mim como se fosse. Como se eu estivesse jogando em Streets of Rage. Pra mim você pode colocar o nome que você quiser lá em cima. É, mas, enfim. Outra coisa que eu não gostei. Não ter o Robocop. Cara, puta, que sacanagem. Não ter o Robocop, na moral.
2: É, agora eu não achei também. Eu joguei até a segunda fase, completei a segunda fase.
0: Não vi nada do gênero também. Não tem o Robocop, cara. Isso aqui só pensei. Robocop mas é tem que ser pessoal. O pessoal da Dot Mu, vamos pensar aí, gente. Vamos lá, vamos colocar aí, fazer um easter egg, não sei. É, faz qualquer coisa, mais uma morte. Tem que botar o Robocop, gente. O Robocop é o que liga. Mas eu, agora eu vou falar o que, que eu gostei do jogo. É... Eles não estão simplesmente fazendo um remake, tá? Não é só pegando a história do jogo e refazendo. Não, eles estão contando uma história que está acontecendo 10 anos depois dos acontecimentos do Streets of Rage.
2: Sim, sim, os personagens estão mais velhos, tudo é né? bem, bem legal.
0: É, então, assim, na verdade, assim, a, a Blaze não está nada mais velha, né? Gente... É.
2: Não, ela está bem conservada, né, gente... Para
0: mim, ela está normal. Mas o Axel, ele tá de barba, é, tá tipo, tiozão mesmo, ele tá Vicky. Então. Pra ele as coisas mudaram, pra ela não, né? A não ser que na época do sorteio ela tinha 12 anos, mas enfim. Cara,
1: eu vou até eu vou tomar dianteira aqui pro do Noviás, porque eu ainda não joguei. Eu assisti a live do novíssimo.
0: Tá bom, obrigado de... pela sua participação e... de... Brincadeira, continua.
1: Gente, eu sou muito humilhado nesse programa. Ainda querem É. por isso que eu vou me adiantar, justamente por isso disso, o ele vai. Se aprofundar muito mais. Então, é, eu, a meu gosto, eu gostei da, 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 do gráfico e tudo mais. Me agradou eu achei interessante. Achei que ficou é, divertido. Eu acho que, é, tendo a parte de você olhar e falar assim, não encontrar a identificação clássica do jogo, mas eu achei muito legal. Achei muito lindo o jogo. Achei muito. É, as cores muito. Interessantes. Você tem ainda uma coisa muito colorida Mas uh, você não tem aquela Sei lá, talvez aquela uh, Saturação de antes Ou algo desse gênero Eu não sei muito bem explicar Mas é, eu, eu gostei muito, eu achei muito legal Detalhe de sombra nos personagens Toda essa, essa, essa estrutura da, da, Das cores O traço escuro que, que a gente tem Contorno Eu achei sensacional, achei lindo então, é, é uma parte que eu gostei, achei muito interessante. A, a, a música, a trilha sonora que o Inoguês comentou sobre a versão clássica, eu achei incrível. Foi, foi, uma, foi uma surpresa enquanto eu tava assistindo. Assim, mas a, a música, sabe? tipo, é, tipo muito legal. Muito. Você é, traz aquela. aquela. aquela cereja do bolo que nem a gente tava falando aqui que deixa todo no esquema, eu achei incrível. Movimentação também dos personagens de você estar tá andando do, da, da mesma forma, pelo menos até onde a, a cara, ela pode chegar. Da mesma forma foi incrível. É, achei muito legal também a parte das skillzinhas que eu vi e tudo mais. Que vai andando e vai tacando um negócio, tacando o outro, a personagenzinha. Que tem lá, nova, com a guitarra Eu achei aquilo fantástico, cara Eu achei, <risos> achei ela muito bonitinha e, Enfim, o jogo Eu achei o um jogo muito Muito sensacional, ele tá já No esquema que eu jogar ele é Que essa semana tá não consegui mesmo Mas é uma, um jogo que sim Eu vou jogar, tanto pela Pela história Que eu, que eu, que eu tenho, né jogo quanto pela, pelo que foi feito por ele, eu achei o jogo muito bonito achei a, a, a mecânica do jogo também extremamente uh, um, próxima daquilo que eu, eu, eu tenho em mente e mano, deu uma saudadezinha e um orgulhozinho de ver aquilo novo pra uma, pra uma, uma cara onde Pessoal, mas novo não, não tem do que ficar reclamando de nossa nem quadrado, gente. Né? Tipo, então eu, eu gostei muito, eu achei muito, muito, aquele jogo, a mecânica muito próxima
0: e mano,
1: ah, é certeza que eu vou jogar bastante, até meus dedos doer igual Antes, Agora eu vou passar pro o que agora o Nogueze vai propriedades vai com propriedade. Vocês
2: vão... <risos> não, 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 diga isso, cara falou tudo aí já, eu... sobrou quase nada a ouvir falar. Certo? <risos> Cara, é curioso que a grizada falou aí, já no dia ali que saiu o game, já fiz uma live, tá lá no canal lá, tem mais de uma hora de jogo lá Vou jogar no difícil, tô jogando no difícil, e não, peraí, fácil, normal, não, vamos no difícil, vamos no difícil Cara, o jogo pra mim tem que jogar no difícil, cara, tem que, tem que sangrar o dedo ali, tem que, tem que, passar, passar, tem que passar raiva, tem que passar raiva, passar um pouquinho de raiva Mas cara... Tem que dar rage, não... né, tem que dar da da rage que, Tem que dar rage, tem que dar rage, principalmente, sabe, Tá, verdade Mas cara, eu tô jogando ali, tá muito legal Uh, eu gostei, gostei da questão gráfica, sim, assim, assim, fazer o um contraponto aqui com o Zengla. Eu acho que uma coisa que eu espero muito ainda de BTN espero que alguém traga, é um game uh, 2D-3D. Né? Eu não sei que vocês me entendem, é. assim, um, 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 que ele tem esse sistema de, de uh, side-scrolling, né? Andando pro lado, assim Mas com os personagens tridimensionais bem feitinhos, assim, ah, é, um viu?
1: É, ah, isso, isso
2: Podemos eu... dizer sim eu ia... É, é, podemos, podemos, podemos dizer sim Mas eu ia já usar de exemplo O BTNF do Tekken lá, do Tekken 3 uh -huh. né? E, Óbvio, né Tendo uh, o ressalva de limitações uh, De hardware da época Mas hoje em dia, né, com essas engines novas E mais ficaria, eu acho que ficaria alguém um lance muito legal, viu Capcom, viu Final Fight? <risos> Capcom, Farofante, né? Acho que ficaria, cara. Quer ver um exemplo fantástico? Posso dar rapidamente aqui? É uh, uh, o Battletoads que é um outro internet que a Microsoft está prometendo para 2020, mas não falaram mais, né? sabe como é que é? Estou esperando muito esse para jogar também. O... o Corona ferrou com tudo É, né?
0: <risos> o Corona ferrou com tudo
2: o o sapo, cara Cara, é só a gente pegar hum. os gráficos ali do, do, do Battletoads Que a Microsoft te lançou os trailers aí Ele tá nessa vibe do Streets of Rage também Como se fosse um jogo em Flash, né, e tal Cara, pega o sapo do Killer Instinct da Microsoft, velho Fenomenal, cara Olha o, a, a, a envelopagem daquele personagem movimentos, cara, a parte gráfica você TV, cara, espetacular por que, que não me mete aqueles sapos ali, cara, Na Microsoft vai lá e pega um sapo que já tá pronto é de vocês mesmo Você <risos> coloca no video, não, pelo amor de Deus, cara, Tá incrível aquele sapo o, a, a parte gráfica, a movimentação tudo do sapo do Killing Instinct, cara do, do Battletoads, né, que ele tá lá participando do jogo de luta da, da Microsoft aí agora, né que saiu pra Xbox One, e coloca no up que vai vir aí, cara. Não, os caras estão
0: refazendo uns sapos
2: feios. Tá feio aqueles sapos, cara. Tá feio. Ó, oh, oh, Nariz, né? é,
0: é, é isso que eu falo. Não adianta você pegar e fazer um jogo com gráfico cel self-shading é e tentar remeter isso à nostalgia, porque não tem nostalgia nenhuma nisso. É... é... Se você pegar e falar assim... Não, eu quero fazer com os gráficos atuais... Cara, dá pra fazer com gráficos do, do próprio... É, de... é... Dá pra fazer!
1: Dá mesmo! Né, assim,
0: não é, é, não é uma questão de você pegar e falar assim... Ah, mas cara, aí a produção do jogo vai triplicar... Meu, vocês estão me cobrando 100 reais jogo". jogo! <risos> Se você tá me cobrando 100 reais aqui... Eu acredito que esse jogo deve estar custando uns 25, 30 dólares! Então, assim... Você tá me cobrando praticamente por um jogo no mínimo duplo A. Pra ser um jogo no mínimo duplo A, é o shading é. É, é, é pouco. É, é... Cara, e é Não. isso que eu tiro, entendeu? Porque se tu
2: pega, então, e, e faz essa atualização, dá aquela nostalgia. O sapão ali lembra muito o sapo do Super Nintendo, cara. Só que, óbvio, bem corrido, bem feito, né? Com, a, com esse gráfico dos dias de hoje.
0: Cara, e... e com muito mais sprite do que ele teria no Mittenap. Sim, sim, com certeza. Cara, olha que
2: coisa, muito mais, muito mais, né, porque o Killer é mais tem é, de movimentação, de combinação, nossa, cara, é sensacional, sensacional mesmo. Então é isso que eu acho que falta nesses up de hoje em dia. Os caras investiram um pouco nessa questão, é, é, assim, né, falando do Street of Rage que trouxe aquela coisa assim meio flash, né, mas fazer o que, né? É o que tá aí não, não não é de todo ruim, né? Dá
0: pra aproveitar Não, pra... não, não é ruim, gente. É. Não, não me confunda né? É que eu tô falando que é ruim e ficou uma bosta. Eu acho é. que, assim, é... ele não remete nostalgia, tá? É... Não, não, não tem nenhum jogo que eu possa usar como base de referência uhum. de que foi é feito em Cell shading lá atrás. Não, não tem. Tá? É, com
2: certeza, é. é.
0: Não tem. Então, assim, ele não tá me trazendo nostalgia. Ou seja, ele tá tentando me entregar um gráfico de hoje. Algo nostálgico. Então, assim, gráfico de hoje, Cell Shading não é. Cell Shading é jogo de Playstation 2 da época do Dragon Ball. Entendeu? Né? É, é isso. O Zanglef me mandou uma, uma, uma imagem agora
2: aqui, os caras comparando, né? Comparando a uh -huh. B. De 91 a 2019, como ela não envelheceu nada, mas aí tem uma injustiça aqui, ó. Se a gente olhar bem essa imagem, 91 ela tá bem magrinha ali, né? vê que ela tá ladeirando uns 20 uns 20 anos. Então, cara, se nós olhássemos, passaram na história do game, se passaram 10 anos. E aí a Blaze tá ali, tá ali trentona ali, né? Ela tá é. com tudo ali, ó. Ah, tá, tá bem
1: conservada. Ah, tá ah, com ali, firmão, mano.
0: É, firmão. Pô, ela tá com 30, se o, se o Axel tá com 30 também, ele tá acabado. Ah, mano, não, mas <risos> o Axel devia ser mais velho, né?
1: E eu tô tem uma barba na cara, né? Eu,
0: na não, cara, é, cara, e aí, eu não sei, é, é que assim, tudo bem, isso aí é adaptação, o Cell Shade ele tem que fazer é, volume, senão ele não tem, senão não dá pra você fazer o personagem, ele tem que ser volumoso, ele tem que ter essas curvas todas que tem, você vê que o Axel hum. tem um peitoral de, de He-Man, uhum. né? mas É, mas assim no, no geral mesmo, no contexto geral Pra mim, como eu disse, não é que tá feio É que hum, pra mim não entrega Entendeu? Eu acho é. que eles poderiam ter feito O Nogueira falou, fazer com um o gráfico do Disney Era demais? É demais? Tudo bem, ok eu, eu aceito que é demais Mas poderia ter feito com um o gráfico do The King of Fighters uhum. Entendeu? Que não é tão demais E tá bem acima do gráfico Da época é, Então, é verdade. né? Cara,
2: tem um bet -nope aí Que só celular, gente, fica aí é o Coffee... para, ah, não vou lembrar o nome agora Mas busca lá na loja da Play Store lá Que tu vai ver o King of Fighters lá Que é beaten up e é sensacional E é pra celular, demais
0: É, então É, cara, então assim é... Não, é, não é que seja ruim, sabe? Eu não tô reclamando, eu acho que o, o preço do jogo É o preço de um jogo que poderia me entregar Um negócio melhor, não um negócio self é shade. Tudo bem, vai, ah, mas você não produz pra saber Com o tempo, cara, não importa Entendeu? É... Eu já vi jogos com esse mesmo tipo de, de, de estrutura gráfica, né? Com o mesmo tipo de estrutura de fases que custa menos. Então o, o que acontece é, eles estão colocando uma, uma franquia, ou seja, eles estão tendo que pagar royalty pro dono da franquia, eles estão usando a música, eles têm que pagar royalty para a música, eles estão é, querendo tirar o deles e aí tem todas as plataformas que eles estão lançando que também quer tirar parte deles. Então o preço do negócio vai lá pras alturas, ok? Entendo isso, mas. Poderia né, pensar em, em, em fazer isso de, um, é, de, de algo que não, não, fosse um pouco mais real do que o que eles entregaram. Esse tipo de tecnologia já, já foi ultrapassada. Por mais que ainda, ainda existam jogos assim, né, ainda saiam jogos assim, você vê que não é comum. sabe tipo, Qual foi o último jogo de, de luta que a gente viu com esse formato de, de, de gráfico? Você lembra? Algum eu, algum eu... Não
2: lembro. Não lembro.
0: Acho que foi só o, do, o Dragon Ball, né? O claro. Fighter Z, né? É, provavelmente.
2: Cara, é eu Eu tô, tô torcendo muito pelo jogo aí, cara, porque a jogabilidade é muito boa, cara. Ela lembra muito é o meu Up Clássico lá. E até meio durão, assim, um pouco mesmo um jogo meio durão, assim como é <risos> o BN Up Clássico, né? Uhum. E eu trouxe muito que dê certo, cara, porque pra que tenham sequências pra que o mercado abra o olho novamente pra esses de game aí e comece a pegar mais uma fatia do mercado começam, comecem a produzir mais uh, uh, games aí desse
1: estilo. Porque querendo é. ou não, eles são muito divertidos, eles são muito é, envolventes assim, você tem uma linha que você segue direta, né? Você tem um ponto a outro que você vai seguindo e você vai é, evoluindo dentro da, 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 da história. E... Mas eles são extremamente divertidos, cara. Você tem porrada, assim, tem comunicação
0: tem... É... Vale muito, cara. Eu também tô... eu... Depois que eu vi, eu fiquei com show, pô, mano. Eu vou, eu vou dar uma, um exemplo pra vocês do que eu tô falando sobre isso. É, em, no, em 2016, dezembro de 2016, a galera do, do podcast 99 Vidas lançou não eles, né? mas uma empresa usou o nome deles e lançou o jogo do 99 Vidas. O jogo do 99 vidas é um bit'enap. É um beat'n'up seguindo O estilo do Scott Pilgrim Sabe, aquele que você vai, vai ganhando XP, ficando mais forte uhum. pra passar as fases então. é, O gráfico dele é esse Sabe, o gráfico de Cell Shade uhum. Só que olha as sprites Se vocês tiverem acesso A, a imagens, dá uma olhada na sprite Do que, que era o 99 vidas Pro que é o, o Streets of Rage Entendeu? É, ali dá certo, por quê? porque a temática dele, né o jeito que o jogo é produzido é feito pra isso, entendeu é feito pra ser assim é, que eu falei, o Dragon Ball é um anime e tal ele é feito daquele jeito e tudo mais funciona, agora você quer tipo, passar um pouco mais de realismo é, cara, nós temos outras opções melhores entendeu, e assim a gente tá usando uma técnica que foi usada em beat and up em 2016 a gente tá em 2020, dava pra pensar um negócio melhor, eu sei que dava é só essa a minha reclamação, essa é a minha bronca. Se o jogo custasse 20 reais, eu não estaria reclamando de nada, que era o preço dos 99 gigas. não tá? estava reclamando de nada. Eu, tipo, 20 reais, cara. Poxa, os caras fizeram um ótimo negócio, né, por 20 reais, mas nós estamos cobrando 90 reais. Né?
2: Uhum.
0: 90 reais na Steam, no videogame eu não faço a menor ideia do preço, porque eu não ligo o Playstation 4 há algum tempo. Então, assim, é... Sabe? Essa é a minha bronca, minha bronca com relação ao valor final de entrega do jogo e o produto que eles estão me entregando. Só isso.
2: Sim, 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 sim concordo. É não que o jogo esteja ruim,
0: realmente. É só que, né? Realmente, tudo isso que tu acabou de falar. É isso aí. E, Mas e aí, galera? Vocês acham mesmo que dá pra voltar o, o Nap a partir de, tipo, de você pegar e jogar uma nostalgia na casa? Mas, assim, levando em consideração que a, a Tectoy, falando de âmbito nacional, tá? Brasil. A Tectoy lançou um, me um Mega Drive de 500 contos. Só o fato até as anunciado que ia lançar o Mega Drive, todo mundo fez... Ah, oh, Mega Drive! <risos> Entendeu?
2: <risos> cara, eu acho que tem, com certeza, oh, tem Deus um público, Deus Deus nós. Deus. nós somos exemplos, estamos aqui, nós somos já mais velhos, nós somos crianças mais, e... Cara, a gente tá aí, consumindo ainda os produtos, consumindo os games, e tem esse público, cara, que segue... Né, nessa que tem essa nostalgia né do lado dos games antigos e tem gente nova aí que curte também cara não é uma parada isso, exclusividade para veiaria né é. que por influência
1: também ah, né? você coloca é. aí que se você for pegar a média aí as pessoas que, que curtiram isso elas devem ter entre seus 30 30 e poucos anos e ah. tal E aí você pega uma, uma senso de que tenha um filho ou algo do gênero, e se você gosta, e se você consome, o seu filho vai consumir aquilo, ou pelo menos vai ser apresentado aquilo, né? Então, assim, é, não é uma... Como você falou, não é uma exclusividade da, da veiaria. É, é, é uma é uma situação onde você passa por isso. E hoje, eu, eu já tinha falado isso na, na, em, algum, em algum podcast passado, a gente tá tendo uma... Uma, uma onda de jogos de bits baixos até assim né tipo que você pega o joguinho e você olha e fala assim puxa mas ele é tão simplesinho mas ele é muito legal, é legal sabe as pessoas eu acho que elas elas estão dando oportunidade enxergando de uma forma diferente o jogo com entre aspas gráficos não perfeitos é, e se preocupando com a jogabilidade, se preocupando com a história do game, se preocupando com a mecânica, sabe? O pessoal tá começando, pelo menos eu sinto isso vendo na, na, tanto nas lives dos colegas que fazem a, a, as transmissões, ou gente que tá fazendo conteúdo. Enfim, é, a gente vê que tem uma, uma, uma onda muito forte, não é muito.. muito é, passável assim sabe tipo uma onda bem forte dessa desse pessoal consumindo esse tipo de material então é eu acho que sim acho que é muito válido muito justo e pode ter sim uma 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 chance muito boa em mercado aí e tanto para quem já consumia quanto para quem for influenciado também entre aspas bem que isso daí é, mas aí
0: Aí, galera, a gente tem duas frentes, né? Nós temos a frente que o Streets of Rage 4 tá tentando manter pelo, pelo histórico do que é o jogo, e nós temos a frente do, da novidade, que é o que, o, o que tá sendo vendido atualmente, que aí Sim. vai de Scott Pilgrim, vai de Castle Crashers, vai do próprio 99 vidas que eu falei, hum. que é... Um, o jogo ele é Gabriel... alterável, digamos assim... A ponto de você customizar o seu personagem do jeito que você quer. Se você quer ele mais forte, se você quer ele mais robusto, quer ele mais rápido. Uhum. Entendeu? Como a gente tava brincando no Castle Crash, eu lembro que eu falei assim, ah, eu vou fazer um arqueiro. Ou seja, eu tenho essa opção de fazer. É, no lance do, do Stits of Rage a mecânica dele vai ser essa pra sempre. Você vai escolher um personagem, independente de qual personagem que você escolher, o, o kit de combate dele vai ser sempre o mesmo do início ao fim. Você não vai alterar isso, entendeu? Você não vai ficar mais forte. Vai ser sempre isso. A dificuldade vai ser baseada no seu aprendizado básico sobre o jogo. Assim como era nos antigos, né? A primeira fase a última fase, a diferença é que tem mais ou menos inimigos. É... Agora, nós temos por outro lado esses jogos que são mais... como eu posso dizer... É, atrelável a um metagame né? o que seria o Dinho sabe bem o que, que é metagame por, pelo fato de que ele joga competitivo mas uhum. assim, o metagame é você fazer o, o personagem da classe certa com a arma certa pro momento certo Sim. Né? então a gente tem aí essas duas vertentes a vertente antiga é a vertente que a gente vai jogar casual ou seja, eu vou sentar com vocês a gente vai jogar Dits of Rage até o fim vai bater o final, vai ver os créditos vai dar um abraço um pro outro e vai embora um dia sem se o joga uhum. de novo Sim. agora se eu pegar um jogo do tipo questão um Castle Crash que é um jogo com metagame onde é, eu sempre vou precisar do Dinho porque o Dinho é o mago do time, eu sempre vou precisar do Muguês porque o Muguês é o tanque do time, entendeu? É, e aí, qual, qual tipo de jogo vocês enxergam que tem mais chance de virar e por quê?
1: cara eu eu falo assim você tem uh, hoje você tem essa você tem eu acho que você tem público para todo mundo mas acho que uh, as pe as pessoas elas estão procurando com um, um nível de dificuldade que na minha visão é muito mais difícil você se moldar ao personagem do que você moldar o personagem para você, sabe? Tipo, é, você precisa aprender o personagem, você precisa aprender é, essa, é, essa essa dificuldade de passar por aquele determinado lugar com aquele personagem sem ele ser um mago, sabe? Tipo, por exemplo, ou sem ele ter um long long range, sabe? Então você precisa dar um jeito de passar e você precisa estudar um pouco. Eu tenho notado, é, dentro dessa, dentro de todo o cenário e tudo mais, que as pessoas elas estão procurando uma dificuldade que antes eu achava que as pessoas não queriam isso, que as pessoas estavam muito preguiçosas no ponto de deixar as coisas acontecerem o mais fácil possível, Para eu chegar o mais difícil possível é melhor. Então assim... Uh, eu sinto alguma dificuldade muito maior Quando você precisa se moldar ao personagem É... Acho que quando você tem, por exemplo, uma pessoa Que como falou, ah, o Zenki falou O Dinho é o mago Do, do time e o nogueza é o Tanque do time, vamos colocar assim Então se o Nogues, ele é um bom Tanque Qualquer personagem que ele pegar como Tanque Ele vai ali aprender sobre o personagem Ou sobre aquela estrutura que ele está criando E ele consegue desenvolver Aquilo que ele tem como conhecimento de Tanque Agora... Quando você tem um personagem Onde ele tem aquilo e pronto Você precisa é, ter um, Uma carga de atenção Uma carga de, de, de é, Aprendizado maior E eu tenho visto muita gente procurando essa dificuldade No jogo Não exatamente essa dificuldade Mas é um nível de dificuldade No qual as pessoas elas têm é, se é, Apegado bastante Então eu acho que Existe um público bem misto A gente tem uma um cenário, uma comunidade bem é, Diversificada assim, Num nível de que pode dar certo Qualquer, qualquer um dos lados Mas eu vejo é, Uma vontade de dificuldade de, 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 de se desafiar Muito maior dentro do que era antes é, A impressão que eu tinha Dos jogos de antes era essa E acho uhum. que o pessoal, eles estão tendo Essa gana
0: de ter essa dificuldade oh, oh, Jim, só, só um Uma colocação sobre isso uhum. eu eu já joguei bastante jogo desse estilo que você o personagem está pronto e você vai lá e tem que escolher o que tem por exemplo, League of Legends, For Honor Street Fighter, são jogos assim o personagem já está lá você tem que pegar e fazer o que o personagem tem para fazer o que fatalmente acontece não é a pessoa tentar se superar, o que mais fatalmente acontece é o famoso metagame ou seja, ah, qual que é o personagem do For Honor que bate mais forte ultimamente? Ah, eu é eu Black Prior. Ah, então beleza, Porque jogar Black Prior. Aí você entra numa partida de oito players, 7 é Black Prior. E você tá lá jogando de, de, de pacificadora, aí você fica assim, putz, eu sou o único que não tá jogando com esse boneco. Por quê? Porque você quer ganhar, os outros querem ganhar, e eles não estão nem aí que o personagem faz. Eles tão querendo jogar com o personagem que tá mais forte. É. É, é, no Street Fighter isso não se vê muito, porque o Street Fighter é bem balanceado. Por aquilo que parece, o Street Fighter é balanceado. É, fazia tempo que eu não falava essa palavra junto com o Street Fighter, ele é bem balanceado. <risos> e, né? O Tekken também, eu vejo, às vezes eu vejo as lives do Noguei's lá, eu vejo que o jogo é bem balanceado. Tem, tipo, independente do personagem ele ganha, ele perde uma luta, ele ganha fácil, outra ele perde fácil, não importa. Então você vê que assim, é, é, se o jogo é bem balanceado, a ponto de que você realmente pode escolher um personagem e, ok. Agora você pega um jogo tipo League of Legends. Então, onde além de você não ter acesso a todos os personagens Os personagens que você tem disponível para poder a ter acesso Ou que você vai escolher para comprar Nunca vai ser o que você quer, e sim o mais forte né? uhum. Então assim, será que isso não, também é um problema?
2: Cara, acho que assim Levando em consideração a tua pergunta lá do início que perguntou A tua pergunta que fez né? Agora, antes de todo esse bate-papo aí eu acho que são dois públicos bem distintos, sabe? Eu acho que o Street of Rage, ele é pra, pra, pra galera de um público mais casual, assim, do um gamer mais casual, né? Ele não tem essa parada, assim, todos os personagens já vêm prontos, escolheu ele, ele tá pronto, com todos os seus skills, todos os seus ataques, ele tá pronto, tu vai jogar com aquilo ali até o final, né? E pelo pouco que eu joguei do Street of Rage.. Uh, quatro agora e os personagens que eu, que eu usei até nem cheguei a usar o, o joguei com as duas meninas e com o Axel, não joguei com um personagem novo lá que tem os braços de ferro e tal, uh, mas parecem ser muito balanceados também, então eles já não, não, não vai ter assim, acho que um, né, um grande diferencial de um personagem para o outro. Eu acho que são games que têm seus públicos específicos e uh, tem as suas uh, a par particularidades específicas também, né? Acho que não assim não tem como comparar um Castle Crushers com o um Street of Rage, por exemplo. Ele não, não tem...
0: não, é, não é isso. É, sim, 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 é... eu não posso P -p Pensa assim, Noguês. Não Tá fazendo a comparação. Agora. Ah, tem público para os dois, mas pensa comigo. público que tem do Street of Rage, do público mais casual, é suficiente para que o jogo seja comprado a nível de que os caras queiram continuar vendendo e fazendo? Essa é, minha, essa é a minha preocupação, entendeu? Por exemplo, o Final Fantasy VII Remake vai, já, já estão produzindo a segunda parte Por quê? Porque vendeu horrores. O jogo é bom? Não faço a menor ideia Entendeu? Se o jogo é bom ou não o, que, o, o, o fato do jogo ter, vende, ter, ter vendido o tanto que vendeu, foi a base para os caras continuarem fazendo, eles não estão preocupados se a mecânica funciona ou não, o que estão preocupados é com a venda, então a claro. minha questão é, se esse tipo, esse modelo de jogo o, é, de o público que tem para ele o público do, do jogo Deixa casual ele condições. é o suficiente para que como você falou, que tomara que venda para que eles continuem fazendo, mas a é, a a é a o suficiente para que as, o, o número de vendas faça, não é mais com o preço que tá, faça com que eles continue querendo investir nesse tipo de jogo pra gente trazer, sei lá, um próximo Golden Axe? Não sei.
2: É, então, cara... Seria? É complicado, cara. Eu, eu, com uma dor no peito, digo que eu acho que não tem público, não. É uma Mas vamos ver. Vamos é, então, ver
0: esse é o é é meu problema. entendeu? Não, não, não é só criticar por criticar. É assim, é, eu, 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 eu sou fã desse tipo de jogo, tá? eu sou fã do estilo casual, eu gosto de sentar na sala meu Mega Drive continua ligado na minha sala até hoje. Sempre que meu irmão vem me visitar, eu, a gente joga isso software aí. Pode parecer até piada, mas não. Se um dia se tiver acesso a um, pergunta pergunta pra ele. A gente se joga esse software É um jogo legal que a gente fica ali algumas horas jogando enquanto a gente tá conversando. Mas assim... É, cara, acaba aí, entendeu? Não, 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 não é um negócio que, tipo... Nossa, é, é o novo God of War vai vender? Não, não é. é. Será que investir uma grana, botar o preço lá em cima pra vender, vai vender? Eu acho que não. A minha visão de verdade, é não. Esse jogo, esse jogo, por mais que ele tenha parecido hype, nossa, ele vai flopar na venda, porque ele tá com um preço muito alto pro tipo de produto que ele entrega. É isso que me deixa chateado. Poderiam pensar melhor pra poder fazer isso, entendeu? Porque eu quero ver o Golden Axe novo. Imagina, tá? bah,
2: seria demais, cara. Como não aquele digo...
0: que saiu pro Playstation 2, tá? Que lá Meu Deus, é sofrível. 2 ou 3, acho que foi o 3. É, pro 3. Sofrível. Então, mas não fazer um... Golden Axe e fizeram pro Playstation 3 né, fazer um negócio realmente que lembre Golden Axe
2: Sim é, justamente, não lembra Golden Axe aquilo né cara <risos> tipo, é um, um game de terceira pessoa o cenário é todo tridimensional, o jogo é todo tridimensional nossa, não, não, não lembra Golden Axe mesmo né, cara? É, eu
0: sei, eu acho que é só o nome ah, também teve outros jogos que seguiram essa coisa né cara, você lembra daquele a Beast que saiu pro Playstation 2, que era a mesma coisa, jogou 3D, nada a ver com o 3D, só tinha o nome de Altered Beast. Assim, esse tipo de coisa me chateia. Sabe? Porque isso mata uma franquia. O, o, Sim, a gente não teve galera... mais. É, a gente não teve mais GoldenEx, porque os caras. Ah, o que comprou Golden Claro, véio, você fez uma merda. Você, ficou... <risos> você me cobrou 60 dólares numa porcaria daquela, o cara que comprou xingou pra caralho ficou puto, botou na internet e falou assim: Ah, eu vou jogar mais uma porcaria, né? <risos> Entendeu? Em compensação, em compensação um, acho que foi uma galera de fã que fez um, um remake do Golden Axe original pro Playstation 2. Vocês já viram esse? Já, ô oh Nadeus? Cara, mas eu me lembro que o cara do
2: Alter Eclipse era corcunda, né?
0: <risos> Muito mal gente, eu vou fazer o seguinte, cara, enquanto a gente tá despertido aqui, eu vou chamar o um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Então quando a gente tava perdido No último bloco, né pessoal é, Voltamos agora com <risos> piadinhas é, Gente, teve um Golden Axe que foi feito por uma galera Que não era oficial, foi feito por Playstation 2, ele é um remake Do, do originalzão mesmo Do primeiro Golden Axe, vocês chegaram a ver esse jogo?
2: Cara, aquele jogo É sensacional, velho É demais, os caras pegaram lá Refizeram os cenários, mas ele é Side-scrolling, né, tu vai andando pra direita Ali sempre tem a movimentação, cara, que lembra muito o Golden Axe original, movimentação do personagem, com os ataques de, de, de espada e tudo. Só que com os personagens todos tridimensionais, né? É Sim, aquela tô com três dia, três dia, dele. cara. Mantém o personagem, né? Com a, as engines atuais, com muito bem feito, assim, com um gráfico que nem do sapão do bateu todos lá do que eu falei. E coloca andar pro lado, velho. Numa, numa tela, batendo os personagens, pronto. Tá pronto o game aqui, cara. Mas você tem mais informação desse jogo, né, Zé eu, eu só me lembro dele. O que é que fez esse jogo? Como é que funcionou essa história, meu?
0: Então, cara, é, é um, um uma galera chamada Sega Age. É, eles, eles acho que eles eram produtores da Sega. E aí eles se sentaram um dia e falaram assim, meu, vamos repor, vamos portar isso de alguma forma e tal. Aí eles portaram, tipo, se fosse um jogo feito por fãs só que funcionários, ex-funcionários, vão funcionários, não sei. E aí a Sega pegou e enfiou tudo num balão e jogou, vamos vender isso aí.
1: Né? Sim, e,
2: e aí
0: venderam mesmo? Fazer, é, em vez de fazer nem a Nintendo faz tipo chegar lá e fala assim eh, remake é o remaster de fã de jogo meu não cancela não eles pegaram o produto embalar e botaram à venda cara genial <risos> né <risos> Pô, genial cara, Legal, eu cara. Que
1: isso dá um dá um, uma um exemplo daquilo que o Zengue tava falando da questão de você entrar no jogo ver o jogo e falar assim puta isso é Konami yeah. sabe tem Exatamente é, 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 Tem é. essa lembrança Ela é nítida, você não precisa de explicação Pra quem jogou sabe o que é E pra quem não jogou Está jogando como era e Só que com as Melhorias possíveis E cabíveis dentro da situação Então é. É, Acho que é, é um exemplo é. Bom do, do que o Zengli estava falando antes é, Esse
2: Sim, Golden Axe Tá cara. olhando o Golden Axe Tá vendo o Golden Axe ali ele realmente foi feito com, com, assim, com a essência do game, né, cara? O pessoal foi muito feliz assim, na produção desse
0: jogo, com certeza. Por isso que eu falo que, assim, às vezes não é só você pegar e fazer o um negócio, ah, vou deixar bonitinho, eu vou deixar os bonecos com as curvas melhores, os personagens femininos e tal, não, cara. Sabe, tipo, não vende. O goldenex mesmo percebeu isso, quando eles botaram uma menina lá e tal, com uma roupinha colada, com... mostrando o um amiguinho, e o jogo não vendeu. Então, assim, é, não é isso que vende. Ainda mais com o público da nostalgia. Tipo, o, cara tava, o cara jogava um jogo que era um pixel. Então, tipo... <risos> né, pra ele não muda nada. Cara, tem muito jogo que, é, da época do, da, da época áurea do, do, dos beat'n'ups que podiam voltar, né, cara? Principalmente os jogos da série de Dungeons Dragons. Vocês sei, sei, sei que vocês jogaram alguns, né, inclusive até da própria Capcom. Acho que era Shadows of Mistara, é isso mesmo? Ou não é que? Como que é? -o -que? Shadows of Uxi, Shadow, over, Shadow Over Mistara Esse é o nome Era um bitnap de Dungeon Dragons que Você escolhia o Elfo, o Paladino O Anão Guerreiro Ah, velho, mesmo. Né? É, isso aí é um jogo que saiu Acho que só pro, pro CPS né? Só pra, pro Arcade, nunca foi portado Mas teve outro que foi portado Que é o King of Dragons Que é tipo, um porte bem próximo disso Também é a mesma coisa, só que você tem, tem lá o Elfo Tem o Paladino, o anão guerreiro o guerreiro normal e o mago esse jogo inclusive eu tenho ele em cartucho até hoje é, caras esses, esses, esses jogos a única diferença de um para o outro mesmo era as sprites né, e os inimigos que você enfrentava porque é, a, a, o motor era o mesmo né, as barras de vida praticamente eram sempre iguais e tudo mais era só o tipo de jogo que mudava um pouco um para o outro mas com relação a trazer esses jogos de volta e, as, e os exemplos que a gente teve principalmente esse do Golden Axe é, cara, é, o caminho que tá sendo tomado é, Me assusta, porque Eu acho que não vai vender o suficiente Pra que os caras pensem em fazer um Golden Axe Entendeu? Cara,
2: Zengler, fala só, deixa eu fazer uma pergunta cara. Esse Golden Axe que tu trouxe aí Que foi feito pelos fãs e tal Mas a SEGA não tinha um projeto de um Golden Axe também De um remake de Golden Axe Que até chegou sei lá, Acho que era Reborn, uma coisa assim e, Mas que não, não chegou a sair Do papel e tal
0: não sei, cara A única coisa que eu sei é que Golden Axe morreu no, Naquele do Playstation 3 Que foi uma tentativa frustrada De tentar mudar a franquia para a realidade dos 3D Cara, eu já falei sobre isso é, O fato de você perder não um todo no jogo melhor Enfim É você gerar
1: um, um trauma, né Porque você olha e fala assim é Aquilo que você estava falando A pessoa ela vai olhar e fala assim Ah, eu não vou jogar porque eu, eu lembro que, que foi a última tentativa do Golden Axe Então também não... Opa. Caramba, tem massa, velho, olha o Reborn, aqui. muito bom cara.
0: Então, cara, é... eu, eu vi esse, esse... essa demo, né? essa tech demo aqui, né é... isso, aqui, isso aqui hoje em dia, se você botar num celular, vai vender pra cacete É, né, né? Porque ele tem muito a pegada do joguinho do celular, né Mas, cara, é, cara é... o problema é que, assim, geralmente o que, que acontece, né quem tentou fazer Esperate esse jogo foi um estúdio australiano treinado. da SEG. Então já começa por aí. Era uma subsidiária da subsidiária do fim do mundo. É. <risos> Eles nem botam o olho. É a mesma coisa que a Tectoy fazendo as paradas aqui. eu já contei pra vocês a história do Street Fighter no Mega Drive, né? Sim, sim. Pra eles poderem convencer a Capcom de autorizar a lançar no Mega Drive o jogo, eles tinham que fingir que era do Master System. Né? Não, ao contrário, pra autorizar a lançar no Master System, eles tinham que fingir que era do Mega Drive. E aí assim, ah, porra, pro Mega Drive não vai rolar, né? Isso aí, Mega Drive. Falou, não, mas tá rolando no um Master System. O cara... <risos> então assim, ou os caras têm que ser muito de cheiro pra chegar e fazer um negócio desse pra convencer e fazer os caras brigar olho, ou não vai rolar. E eu não tenho certeza que o que aconteceu aí, foi isso. Eu ainda mais não sei quando foi isso que foi envolvido, cara. Mas isso deve ter sido desenvolvido muito pouco depois do fracasso do Playstation 3. Aí,
1: aí é que a Sega
0: vai virar e vai falar assim, não quero nem saber dessa jossa. Botaram grana pra caramba, porque naquela época eu não tinha pra comprar jogo online, então era só jogo físico. Então eles mandaram imprimir os, os DVDs, né, os, os do Rays. Mandaram fazer é, transporte, toda a logística, e não vendeu? Cara, eles querem que Golden Axe vá pro inferno. Né? É, é, é de se entender. Hoje em dia não. Hoje em dia, tipo, os, os jogos estão ali pra vender, o cara nem faz mídia física, faz só o digital mesmo, como muitos fazem. né? E já era. Deixa lá no digital e vai. Se vender, vendeu. Se não vender, não vendeu. A gente só perdeu o tempo de produção. É alto, é, mas... Nem perto do valor do custo de transporte Do material e produção Mas cara, é, não sei é, Eu acho que Pra sair um Golden Axe novo Nessa pegada desse vídeo aqui Muita coisa tem que acontecer pra SEGA Muita coisa tem que acontecer Não é um jogo da Street é, Mas não é um jogo só da Dot entendeu? É alguma coisa da SEGA mesmo É a SEGA querer fazer Porque Eu não sei se alguém vai chegar. A querer produzir um negócio hoje pra entregar na mão da SEGA e falar assim, aí SEGA, toma, vende. Não, acho que não. Né? Acho que já passou essa época. Hoje fazer um jogo é muito caro, não é que nem naquela época que o cara podia juntar 10 amigos e fazer um jogo, entendeu?
2: Sim, 10 amigos era uma super equipe, né?
0: É, é. então, eu, eu vejo hoje, é o que eu falo, eu, eu tava, antes de começar aqui eu falei pros caras, gente, eu voltei a jogar Sky, né? É. Tem um, uma galera, uma galera mesmo, pode botar umas 50 pessoas, que tá fazendo um mod que vai trazer todo o conteúdo do The Elder Scrolls Oblivion, que é o que veio antes do Skyrim, pra dentro do Skyrim, eles, tipo, vão criar uma região nova dentro do Skyrim e colocar o jogo inteiro lá. É, eles estão fazendo isso há 5 anos, é tipo umas 50 pessoas,
1: entendeu?
0: E eles não estão precisando fazer nada do jogo, porque a mecânica, o motor, as regras, tá tudo pronto. A única coisa que eles precisam fazer é level design. E eles estão há cinco anos fazendo level design. Entende como o negócio não... hoje em dia é complicado? se tipo, simplesmente pegar e pensar, ah, vou aqui botar meus amigos para fazer e pra cega virar e falar assim, ah, acho que isso aí não vende, não. Valeu.
1: É, valeu.
0: <risos> Caguei. Né? É complicado, gente, é complicado. Oh, vamos oh. falar de um, de um, já que vocês gostam tanto de Tekken, vamos falar de um jogo de Tekken que também flopou pra cacete. É... Um jogo, um beat'n'up da Nina Myers. E aí, quem jogou esse jogo? Cara, beat'n'up da Nina. É, o nome dele é Death by Degree. Olha, eu que acompanho o Tekken, nunca nem vi falar disso, mas imagina o flop que não foi. Assim, teoricamente, o jogo não é ruim. Não é ruim. Não é tipo aquele jogo que você fala assim, meu, que jogo meio horroroso. Não, é não é que nem o Mortal Kombat. O, o, o Special Hero. Forces lá, não, não oh, oh. é, cara. É um, é, é um jogo até que bonito. tem bem que eles forçaram um pouco na sexualidade da, da Nina Myers, mas sempre é. É, mas, é, mas é, querendo ou não, ele é um jogo funcional, gente. Eles nem chegaram a saber que existiu, né? Pelo, pelo não. não, não, não,
2: nem sabia, cara. Cara, ele é muito no estilo de câmera fixa, e assim,
0: estilo das <risos> Olha isso, cara. Tô vendo agora, aqui, nesse momento. É, e os golpes dela, do Tekken, né? Tudo aí.
2: Cara, que interessante o jogo. Que plataforma que era, cara? PlayStation 2. É, não cheguei a conhecer, cara. É, e, Cara, tu vê, eles se utilizaram da, daquela mecânica que tava muito em, muito na moda naquela época, né, cara? Que Parasite Eve pegou, Dino Crisis, o próprio Resident Evil, né, óbvio.
0: Aham. E
2: é o mesmo lance, né, que nesse... Nesse BT da Nina aqui. Como é que é o nome dele mesmo? Death by Decree. Death by Decrees. Interessante, cara. Interessante o jogo. <risos> Não conhecia mesmo.
0: Tem, saíram alguns BT nessa época, né? Não sei se eu falei. Aquele do Final Fight lá, o, o Streetwise aqui jogo é sofrível, cara. Pelo amor de Deus, eu...
2: Ah, cara. Aquele,
0: aquele ali é complicado.
2: O que, que aquilo é aquilo? Cara, é um. Ele é um BT que. Me lembra até, as primeiras imagens ali me lembra aquele Max Payne, lembra. Eu só eu nem compara Max Payne, um bom jogo eu gosto de
0: É. sei lá, cara. Tudo que você pode imaginar de errado tem naquele jogo. <risos> é, depois daquilo a gente nunca mais ouviu falar de Final Fight, né? <risos> <risos> Encerraram a franquia, consegui encerrar a franquia. Tá Gente, então vamos lá Só pra, pra recapitular aqui é... Beaten Up não é um jogo que morreu É um jogo que vem. A gente já viu isso quando a gente jogou lá o Castle Crash A gente viu outras opções de jogo Tem também é... o jogo do Tataruga Ninja Que saiu há uns, há uns anos atrás Pro Playstation 4 E
2: Double Dragon também, né, cara? Que
0: o Double é Dragon O é? é? Double é. Dragon Leon Que saiu ah, pro não, também, Playstation 3 ali É sensacional, um puta jogo Cara, aquele jogo que, que é RPG, mas ele é Btenap, o Dragon Crawl, depois eles fizeram um, re, um remaster pra lançar no Playstation 4, super jogo, super legal. Ou seja, o vende, o tem público. O problema é que os caras eles não querem ouvir o que o povo quer. Eles querem lançar o que eles querem e aí acontece o que acontece. As pessoas não vê não compram. Fica caro e fica ruim. né? Agora. É, fora isso, se, se você chegar e pensar assim, Pô, então, sei lá, faz um, um, sur um survo mesmo. Pergunta o que, que o povo quer, né? o que, que eles esperam de um, um Bittenap, porque o 99 Vidas é um sucesso de vendas. Cara, não não, não, não é só você falar assim, ah, por causa do, do podcast dos caras, tudo bem, ok, mas, cara, é, é um sucesso de vendas, não só no Brasil, de quem não ouviu o podcast. Lá fora se vendeu muito 99 Vidas.
2: É, 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 o exemplo tá aí do Sonic agora, os, os cinemas, né cara Sim. a galera parou pô, tudo, deu ouvido que o público uh, reclamou ali da envelopagem de personagem, tudo fizeram tudo e foi
0: um sucesso né cara é. bom, vamos esperar, né eu espero que venda pra sair o próximo Golden Axe, né, vamos ver <risos> mas, <risos> ô tio, faz um resumão aí, vai
1: Cara, eu particularmente joguei muito, é, principalmente o Streets of Bage lá no comecinho. É, tô bem ansioso de jogar esse novo porque eu achei ele, muito, achei ele muito legal. Acho que, é como a gente conversou, a gente precisa é, ver o retorno de, de, da comunidade do cenário. Pra ver o que esse pessoal vai achar de tudo isso. Porque pra gente falar,
0: cara que da hora, que maneiro, vai dar muito certo, vai
1: dar muito bom, talvez seja meio... É, cegueira de gente apaixonada sabe, porque a gente tem a nossa história, que tem a nossa nostalgia e tem a, essa essa vontade de que dê certo é, como eu falei, eu sinto uma uma parte da comunidade, não sei se tão grande a ponto de fazer com que é, dê essa, essa possibilidade de, de ter desenvolvimento, ter tempo, ter gastos assim, mas tem uma parte do, da comunidade que gosta muito dessa casualidade do jogo de você estar tá, uh, jogando mesmo para você poder curtir o tempo, passar o tempo, se divertir gostei do resultado que eu vi até agora uh, no caso do Street of Rages, mas a gente tem também Aí os exemplos, como a gente mencionou durante todo o tempo, toda a história, pelo menos em algum momento alguém ia lá no meio de um jogo que não tem nada pra falar assim, de nada perdido aqui não tem ninguém, só pra ver o que, que vai acontecer. E eu sempre aproveitei o máximo possível assim, de chegar, de chegar, de maneira. É... isso que papo incrível. A gente conheceu um monte de coisa que talvez a gente nem lembrava, igual da o Dani né que o Zengleff mencionou por último, então tem muita coisa que é feita, é só a gente dar uma atenção, um carinho e mais uma vez, mais um podcast, a gente acabou falando agora no final, é, a comunidade precisa ser ouvida, as pessoas, o, o consumidor precisa é, ter esse espaço dentro do desenvolvimento, de falar, mano, o que, que você quer? Não é só você pegar uma parada e sair amassando E fazendo de uma forma que você acha que vai dar certo é, A gente mais uma vez fala, fala isso Acho que a gente sempre, em qualquer oportunidade, bate nessa fé Quem vai consumir é, precisa ser ouvido em algum momento, em alguma parte e, Mas vamos torcer, quem sabe o, Eu tô torcendo pro GoldenExt que eu joguei também até o dedo eu já 50 vezes lá atrás, então, vamos torcer, vamos na torcida, mas fiquei infeliz com o que eu vi do, do Street of Rage por enquanto, vamos ver o que, que vai acontecer, e isso foi sensacional.
0: É, meu Deus, e aí, volta de arreio então
2: cara, Street of Rage é um game que foi, uh, uh, marcou aí a, a infância de muita gente, né? com certeza a galera vem trabalhando aí em cima desse novo lançamento aí há mais de ano, com certeza mais de ano, o anúncio de que sairia né, esse game já foi em 2019 lá início de 2019, se não me engano e a galera teve tempo, teve tempo para trabalhar em cima, eu acho que o resultado tá satisfatório, até o momento pelo que eu consegui jogar aqui, tá, tá bem legal, tá bem feito e entrega o que promete né, uh, que é o que? É um trazer uh, uh, um Bittenup clássico, refeito aí com a tecnologia de hoje, né? Com, com focado na nostalgia, né, com foco na nostalgia, com foco lá nos, nos games de. Do, dos videogames de 16 bits, e um game que ficou bem feito, tá? Eu acho que pro valor que tá sendo cobrado, ele é um game que tá caro, né? Como a gente falou aqui no, no, durante o podcast, mas que tá bem feito. tá? Agora é aguardar a gente mais uns dias aí deve baixar o valor. Todo jogo que no lançamento tem essa hype aí, eles aproveitam para cobrar um pouquinho mais caro, né? Nos próximos dias ele deve ficar num preço mais acessível e vale a pena você adquirir aí para uh, tá incentivando essa galera, incentivando a produtora a quem sabe tá trazendo mais alguns bitenatos clássicos aí, porque não até algumas novidades, né? como o próprio Castle Crashers ali, que quando chegou, foi realmente uma coisa, né, inovadora com algumas aspas aí <risos> é gente, é isso aí.
0: É, cara, eu lembro quando eu comprei o Castle Crashers no lançamento no, no Xbox 360, eu paguei 5 dólares. Eu, assim, é claro. eu, eu, é, eu acho que o preço não tá legal né? o jogo é legal, o jogo é bom o jogo é, é bonito, o, ele tem algumas features legais, que traz um pouco de nostalgia, uh, o gráfico pelo preço para mim não convence se fosse mais barato, metade desse preço aí seria ideal, ideal mesmo, não seria nem tipo, acima nem abaixo, é ideal, mas é isso, vamos lá, se você tem condições de comprar o jogo e gosta, tipo de jogo compra, eu acho que o preço está alto, eu, infelizmente eu tenho que dizer isso, porque também não é assim, não é porque eu quero que saiam mais do jogo que eu vou aceitar e vou engolir qualquer coisa que eles botarem pra mim, não, não vou, eu não comprei o Final Fantasy 7 Remake e não vou comprar. Só vou jogar esse jogo quando tiver tudo completo e ele inteiro, completo, custar no máximo 60 dólares. Mim, é sabe.
2: verdade. Agora é, Usa um pouquinho do nome, né? Pega uns títulos aí...
0: Exatamente, eu acho isso um absurdo. E toda vez que a gente patrocina isso, as coisas só pioram. Porque foi assim que começou, né? Colocaram ali uma caixinha de você ganhar XP mais rápido a 5 dólares. e você foi lá e comprou, agora no jogo não tem mais nada. Tudo que, tudo que antigamente você liberava jogando, agora você só libera pagando. Então toda vez que você aceita uma coisa dessa, a tendência é piorar. E, e isso é uma das coisas que eu aprendi, eu não vou facilitar de forma alguma. É, não compro e não acho que é uma boa ideia comprar. No caso do Streets of Rage eu ganhei uma cópia para testar, então eu, eu, não, eu não paguei por ela, mas ainda assim o preço não está legal, gente. Isso é sério, isso não é.. É, é o que eu falei lá no, lá no episódio sobre pirataria. O maior problema da pirataria é o preço que vocês cobram nas coisas que não têm esse valor. Então, por favor, vamos, vamos pensar um pouco mais no, no mercado em si menos no, no lucro, né? Porque o lucro é consequência. Uh, meus amigos, obrigado a participação de vocês, Nogues?
2: Gente, então,
0: forte abraço
2: para todo mundo aí. Tá na dúvida ali, se tem compra ou não compra, ficou curioso, não conheci o jogo? acessa lá youtube.com.br Fernando nogues uh, já tem uma gameplay pegada lá e vai ter mais, né, eu tô terminei o segundo estágio já, no difícil, e vou tentar tocar até o final no difícil aí, você <coughs> convida algum amigo, algum colega aí pra nós fazer um multiplayer até o final do game lá, tá, vamos, vamos de secar lá, Streets of Rage no canal. Gente, forte abraço pra todo mundo, obrigado a todo mundo que acompanhou até agora, até.
1: E é isso galera, muito obrigado a todo mundo que acompanha hoje, é... muito feliz com o papo de hoje, bem, nostálgico, mais uma vez pra mim, e, aprendi mais, mais coisas sempre meus caderninhos estão todos cheios, que comprar o caderno, Estou todo cheio, <risos> e, é isso galera, muito obrigado, boa semana pra todo mundo, e, e é isso galera, a gente se vê aí no, próximo episódio da semana do podcast
0: é isso aí, é o seguinte, o podcast demora uma semana para voltar, né mas até lá você pode encontrar a gente nos nossos canais de rede social, você encontra o Noguez no Facebook, Twitter e TikTok no arroba Fernando Noguez, e no Instagram no arroba Real Noguez. para o Youtube ele já disse é barra Fernando Noguez no Youtube o Dinho tá ali sempre Instagram, Twitter, tá no twitch.tv, no DinhoCardoso, arroba Dinho Cardoso, Dinho com U, -se, se Não aceite imitações, twitch.tv Barra Cardoso E o Zengler? O Zengler tá na twitch.tv Barra Zengler, no youtube Barra esses dias eu tava fazendo Vídeo de, de... Vídeo não, live de Skyrim de novo Jogando, mas eu pensei, ah, vou jogar Skyrim Hoje sem fazer quest, vou só brincar Aqui e tal, e eu tinha uma galera assistindo Parece que vocês gostam também, não é só eu, né Bom gente, vamos lá, e manda pra gente E-mail, eu não tô recebendo e-mail de vocês começa a mandar e-mail a gente aí no castpdg.gmail.com e também tem o nosso grande whatsapp que é o 51999968286. 51999968286. se você estiver fora do Brasil bota o 55 na frente que é o código daqui galera, muito obrigado pela participação de vocês, mais uma semana mais um papo, mais uma conversa incrível, obrigado a você que está aí Cuidando da gente, e tendo que trabalhar para poder que as coisas não parem. Você que, que trabalha nesses serviços essenciais, meu muito obrigado. Você que não está saindo para trabalhar e pode ficar em casa, meu obrigado também. Você está fazendo a sua parte. É isso aí, pessoal. Aquele forte abraço. Eu sou o Zenglaf e esse foi o Papo de Gamer.
1: Sou eu puta Que susto que eu tomei puta que Meu pariu. Deus Nossa eu tomei muito susto Eu falei o Zengler tá morrendo mano, Pelo amor de Deus Nossa, O mano. cara tá
2: cortando mesmo E eu sei porquê Enquanto isso vamos ver as promoções da Steam
1: Enquanto isso no lustre do castelo
2: Agora sim não cortará mais
1: Nogueira dormiu Sim é. Foi no banheiro <risos> Alô alô <risos>
2: vamos
0: lá. Ah, que tá passando outro cachorro na rua. Três... É que o Noguês vai lá ficar fazendo churras ali, entendeu? E não dá nada uh -huh. pro cachorro.
2: Exato. Acho que são dois públicos bem diferentes, né, Zengla? Ah, mas cachorro.
0: Cendi! De... <risos> o
2: Noguês não pode abrir a boca, <risos> velho. Ah, os a aqui, velho. Credo. Cara, que bonitinho. Cara, por que, que os caras não fazem isso, velho? Tá entendendo, mano? Olha só. Ah, então... vou, comentar, vou comentar, vamos lá. Vamos
0: lá. 3, 2, 1. Então, uh, esse gol. Esse, esse, esse. 3, 2, 1. Pô, vocês esqueceram de colocar eu falando do final. Pô, arrombado.